0: Pois no te con gotas de hoxe seguimos falando de Galiza e do portugués e facémolo con Miguel Penas, unha persoa moi coñecida no mundo do reintegracionismo el foi presidente da Asociación Galega da Lingua a Gal durante varios anos e actualmente bueno pois non é xa presidente pero continúa sendo parte do consello desta asociación que leva xa pois, máis de catro décadas pulando por unha reintegración ortográfica entre o galego e o portugués e facendo pedagogía na idea de que galego Portugués son a mesma lingua Pero o motivo polo que falamos con el hoxe Non é a súa pertenza a Gal Senón pois a experiencia profesional eh, Que el tivo hai anos eh, Traballando para unha empresa Que trataba de abrirse oco no mercado portugués Ofrecendo pois uns servizos de administración eh, digital eh, De sinatura electrónica Para empresas en, en Portugal Miguel, que tal? Que
1: tal? moi ben, aquí, é eh, encantado de falar con vos e de estar notas no en gotas, neste caso.
0: A primeira pregunta que che queríamos facer é eh, como foi a tua toma de contacto co mercado portugués tendo en conta, bueno, pois pues, que eras unha persoa eh, sensibilizada, non? Unha cuestión do, do reintegracionismo que xa tiña contacto previo coa cultura e coa lingua portuguesa, pero que, bueno, por primeira vez, ti veches que eh, poñerte a traballar con Portugal desde un punto de vista máis profesional ou máis, máis empresarial. Como foi? foi esa primeira toma de contacto?
1: Bom, pois, eh, teño que dizer que a primeira toma de contacto eh, foi vía a empresa. Bom, a empresa sabían que eu coñecía dúas persoas que estaban dentro e sabían da miña disponibilidade para para si querían testar o mercado portugués para traballar con eles e coñecendo estas persoas o meu perfil pois nada, propuxeron o o Departamento de Recursos Humanos e, e pois, nunha captación de personal, pois, eh, pasei a proba e, fundamentalmente, foi por ter conhecemento de portugués.
0: E como foi ese primeiro contacto uh, co Mercado Portugués?
1: bon o primeiro, o primeiro contacto... A ver, a primeira tarefa que tiven que facer, isto era unha empresa galega, que tiña, evidentemente, todo o seu material Eh, todos, todas, toda a súa información e documentación non en castellano eh, tamén en inglés porque tamén estaban a testar o, o mercado británico neste caso e o primeiro contacto pois, foi ler a normativa portuguesa, ler un pouco informarme por un pouco o día como estaba o tema neste caso da asignatura digital e da fatura electrónica en Portugal, que ademais coincidiu co principio da, da pandemia e cos comezos e entón pues, estaba avanzando moito eh, por modía eh, como estaba Portugal e o seu mercado e depois actualizar todo o material que tiña a, a empresa neste caso pasalo do castellano ao portugués para poder utilizarlo na segunda fase.
0: Eh,
2: unha vez que como é o proceso, unha vez que chegas eh, a Portugal, como empezas a contactar pois con co empresario portugués e a nivel lingüístico eh cal é a receptividade que, que ves, digamos, nos no, no socios ou no empresario portugués a a versión, digamos, do, 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 da súa lingua que, que ti falabas.
1: A ver, eh neste caso foi todo foi durante meses o final do confinamento e foi todo feito desde o, desde o domicilio co, a través de internet e con telemóvel bon, xa non había confinamento en algúns dos meses porque conseguín comprar una, un cartón sin portugués e con telemóvel portugués que aproveito para comentar que tú non podes adquirir desde o Estado Español e supoño que desde os outros estados da Unión Europea non podes eh, adquirir un SIM eh, neste caso portugués e tiven que chegarme ata ata a fronteira para poder para poder comprarlo depois podes usálo, mas non podes adquirir e foi todo desde a casa e eu penso que moitos casos nem tan notaron que eu non era, non era portugués ou non era un galego que moraba eh, un galego ou un español que moraba en, en Portugal, porque no contacto por escrito eh, usamos moito esta empresa para facer os contactos usa a red de LinkedIn, entón hai unha serie de contactos por escrito, e depois hai unha serie de contactos telefónicos. A verdade é que falei con bastantes empresas, con maior ou menor suceso, e en ningún caso me perguntaron se era portugués, de onde era, ou, ou a verdade é que foi totalmente normal. É certo que tamén non estaba a falar coa fonética que estamos a usar agora, senón que, bon pois... Eh, usaba fonética eh, de portugués de portugaz.
2: Uh -huh. hai unha cousa que comentas que é moi interesante claro, ti estás falando de que moitos dos primeiros contactos que fixetes foron eso, a través de LinkedIn ou contacto eh, escrito, non que era algo que tamén comentábamos un pouquinho a, a semana pasada no no te con gotas non que eh, esa falta, aínda que haxa competencia eh, oral ou que sexamos capaces de entender o portugués, si sí que o feito de que non teñamos unha formación máis regrada máis académica, pois impide Eh, que fagamos cousas moi básicas como enviar un correo un correo electrónico. Ti para chegar a esa, a esa posición na cal podías falar pois con empresarios eh, portugueses directamente en eh, nunha grafía portuguesa correcta. Cal digamos foi o teu proceso para chegar aí?
1: A ver, eh, no meu caso o meu proceso vital para estar ben formado en en portugués un pouco tamén polo que comentastes antes pola militancia na lingua, eu Eh, son reintegracionista, entón eh, nun en resumo rápido, eu penso que agora estou a falar portugués, portugués da Galiza e nou outrotro sentido, pues pois, quando falaba con eles pues pois, falaba galego de Portugaluguá. No entón penso que son a, a mesma lingua e por iso eh, pues pois, tamén me formei eh, non son un padrón, nun estándar galego máis culto, máis achegado portugués senón tamén eh, no estándar portugués de Portugal. Neste caso, eu fixo a través da Escola Oficial de Idiomas, que, ademais, na Galiza é moito máis simple que no resto do Estado, porque os primeiros cursos están están integrados e teño o nivel C1, eh, o estou examinado de C1. Entón, eh, no meu caso, pois é unha questão vital. E penso que é importante que collequedes aí foco porque moitas das que estois que se falaban no programa anterior, é certo, totalmente certo, toda a potencialidade que temos, mas necesitamos estar formados porque é unha potencialidade que poderíamos aproveitar xa no noso ensino básico ou ou polo menos na, na ESO, na secundaria e no e no bacharelato, mas non aproveitamos, entón o non estar aproveitado Un galego, unha galega, unha persoa galega sabe falar coa portugués, mas para usos formais non está non está preparado. Iso eh podo contarvos tamén de reunións onde, bon, pois, eh estive presente e non, non é capa hai, hai comunicación porque quando é ora, na oralidade eh tamén te podes comunicar con con outras linguas que sexan máis ou menos semellantes, non? Mais para usos formais eh, non dá un, un galego galega Eh, escolarizado tal e como está agora o sistema non non con
0: é certo que que entre o portugués e o galego hai moitos deses falsos amigos non que se fala no, no mundo das das linguas este con algún así que te que fose moi recorrente nessas reunións con bueno máis formais algún falso amigo no que caíes eh, nessas reunións e do que podamos aprender todos aquí
1: eu eu non me lembro de, de ter caído eu, mas bon un dos máis clásicos é o de o de exquisito, non? Que, que eu sempre digo que en Portugal ten o mesmo sentido que que lle daba a miña boa. Cando unha persoa maior, unha persoa idosa na Galiza se dice que eres es ben exquisito, non, non está a colocar o foco na túa excelencia, senón, máis ben o contrario. Entón, ese eh, é bastante habitual, tanto se o dice un portugués que que tampouco sabe qual é o sentido en castellano, como se o di unha persoa galega, non?
0: Bueno, despois está é sempre o clásico de os putos, que sempre chama moita ah. atención a un castelán falante, ¿no? cando escoita sí, falar es puto. dos putos, que o portugués son os nenos. Pero sí,
1: ese ese dá bastante nas vistas. Ese.
0: Eh, antes bueno, falábamos de que xa non és presidente da Gal pero estás no, no Consello eh, non no te con gotas, pois un dos temas centrais eh, dos que falamos precisamente era o papel do portugués no, no ensino en Galiza Qual eh, é a postura da Gal ou senón pois, a, a túa persoal a, a respeito disto a respeito de como se debería pois comezar a integrar o ensino de portugués eh, no ensino no, no noso país?
1: Bon, pois, eh, sobre este tema gostei moito de escoitar a, a Valentín García e os objetivos que se marcaban, que eran moi ambiciosos no no te con gotas, non? Se non lembro mal, penso que falou inclusive de todos os centros educativos eh Si, sí, pero marido. non lle puxo non lle
2: puxo a data, eh.
1: Non lle puxo a data, evidentemente, difícil, <ríe> difícil. Porque non vai ser tendo en conta que, por exemplo, este ano pois só se ofertan falo de memoria, pero penso que seis vagas de profesor de portugués, eh lingua estranxeira, pois parece que non vai que vai para longo, non. Eh nós na asociación eh temos bastantes contactos co, co administración pública galega, co Xunta, co goberno e pensamos que o tema pode ir por dúas vías. Unha é eh, acelerar na no, na no oferta de de vagas de profesorado de portugués, de, de segunda lingua estrangeira non? É evidente que o inglés é a a primeira lingua estranxeira que, que estuda prácticamente, non sei non sei 100%, pero a inmensa maioría, mais nessa segunda lingua, nos pensamos co portugués eh sería moito importante que tivese moitas máis ofertado en moitas máis en moitos máis centros de ensino. Mas despois tamén para acelerar e conseguir esos objetivos máis rápidos que se marcaba eh, Valentín, pensamos que tamén era bom estudar a, a hipótese de introducir eh, unidades didáticas unha porcentaxe das atuais aulas de, de galego para aprender neste caso o que nos entendemos que tamén é galego, mas eh, nun estándar diferente e que o considere como lingua estrangeira, pois, tampouco, tampouco pasa nada. que questão é aproveitar que temos esta potencialidade, hai, hai, hai dúas vías, eh, pensamos que son que se poden combinar, ademais. Eh é certo que quería quería dicir, quería animar a Duarte a que se matricule na escola oficial de idiomas, que mostrou vontade na no programas, e eu penso que ademais que é moi satisfactorio a aprendizaje do portugués porque como tú xa tes unha base moi ampla, pois Vamos, en nos dous anos que fagas sí. na escola, pois, ninguna outra lingua vas conseguir o que consegues co portugués, é evidente.
2: Non, é verdade. Eu supoño que me matricularei, pois, igual de cara o curso que ven. Agora, eh, o moito tipo de pasar o período de proba que teño de seis meses no traballo e despois de me empezaría a matricular en cousas. Eh, claro. Pero si sí, creo que daquela eh, sí que me matricularei no... Na escola,
0: no, no. Na escola, xa non tedes nagal todos aqueles cursos que, que fixerades aí anos, o de falarmos Brasil e todo iso, porque a mí o de falarmos Brasil flipárame, e de feito fora a raíz disso, bueno, xa o dixera non te congotas, fora a raíz dese curso que empezara a estudar máis en serio e eh, que me animara a facer o aporto e tal eh, e teño un par de colegas que tamén o fixeran e que un deles eh, despois seguiu estudando portugués e agora ten un C1, non sei se si seguides con iso ou non
1: Temos, vamos a sacar un máis ambicioso o que pasa que eh, mira agora que o dices eh, estaban iban a entregalo a final de ano e aínda non entrou vamos fa, eh, falarmos pero así nos está a facer vais vamos vamos a facer un portal que completa a nosa galaxia e que sexa que se permita aprendizaxe de feito están facendo Eduardo Valentínos que son profesores de portugués que se permita En mesmo vamos a estudar a hipótese de que podes tirar un pequeniño certificado de horas, que teñen veis, que sea, sea máis máis avanzado.
2: Pois ata aquí, quedamos con esta reflexión Miguel Penas, moitas grazas por pasar por este eh, Tesengotas e para todos os eh, demais ouvintes, bueno, xa sabedes que esta semana o Tesengotas xa para os nosos patróns pero a semana que vem vai estar aberto para todo o mundo, así que xa podedes partillar por redes sociais ou onde sexa xa, como sempre, podedes nos seguir en Instagram, Twitter, Facebook, aí no utilizamos eh, un poquinho, pero cada vez menos, tendo en conta que cada vez hai menos xente por alá, pero bueno, tamén estamos no, eh, no newsletter, o cal podedes hacer a través de congotas.com .com, etc, etcétera, etcétera. Entón, escoitámonos a semana que vén, xa para un te con gotas en aberto.